0: 1920-luvulla Euroopan ja Amerikan kaupungeissa tanssittiin jatsia. Ensimmäisen maailmansodan jälkeen elämästä haluttiin iloita. Naisten hameenhelmat lyhenivät ja samalla suosioon tulivat pitkät silkistä tai rajonista valmistetut sukat, jotka kiinnitettiin sukkanauhoilla muihin vaatteisiin. Nämä sukat eivät joustaneet ja menivät helposti rikki, joten tanssiessa ne oli tapana kääriä alas nilkkoihin. Paljaaksi jääneet polvensa naiset punasivat poskipunalla. Samoihin aikoihin yhdysvaltalainen kemianteollisuuden yritys DuPont aloitti molekyylikokeet, jotka muuttivat naisten tanssin ja sukkien tulevaisuuden. Vuonna 1935 kemisti Wallace Carr-Others esitteli kehittämänsä läpikuultavan ohuen, mutta erittäin kestävän muovisäikeen, jonka työnimi oli Polyamidi-66. Myyntitarkoituksia varten tämä maailman ensimmäinen keinokuitu sai nimekseen nylon. Nailon esiteltiin yleisölle vuoden 1939 maailmannäyttelyssä. Sen mainostettiin olevan yhtä vahvaa kuin teräs ja yhtä hienoa kuin hämähäkin seitti. Nailonista valmistettiin ensin hammasharjoja ja kalastussiimaa. Maailman ensimmäiset nailonista kudotut sukat tulivat myyntiin New Yorkissa. Toukokuussa 1940. Sukkia oli osattu odottaa. Naiset ryntäsivät tavarataloon ja ostivat varastot tyhjiksi saman tien. Nailonin ensimmäisenä markkinavuonna kaupaksi meni 64 miljoonaa sukkaparia. sukat olivat aarre, jota varjeltiin rikkoutumiselta. Ne rullattiin jalkaan varovasti ja jos sukkaan tuli silmäpako, se vietiin silmukoitavaksi kemikallioliikkeeseen. Sukkien takana kulki sauma, jonka suorana pitämisessä oli jatkuva vahtiminen. Joulukuussa 1941 Japani hyökkäsi Yhdysvaltain laivastotukikohtaan Pearl Harborissa. Yhdysvallat liittyi toiseen maailmansotaan. Nailonsukkien valmistus joutui katkolle, sillä kaikki liikenevä nailon tarvittiin nyt sotilaiden telttojen ja laskuvarjojen materiaaliksi. Paluuta silkkisukkiin ei pukeutumisessa kuitenkaan enää ollut, joten nailonsukkien puutteessa naiset värjäsivät paljaita sääriään kahvilla ja piirsivät pohkeisiinsa ja takareisiinsa mustan viivan merkiksi sukan saumasta. Mustassa pörssissä oikeat nailonsukat olivat kovaa valuuttaa. Kun sukat sodan jälkeen tulivat uudelleen myyntiin, ne revittiin käsistä sellaisella vimmalla, että tapahtumia on nimitetty nailon mellakoiksi. Tavaratalojen hyllyt kaatuivat väkimassojen vyöryessä sisään, eikä tappeluiltakaan vältytty. Eurooppaan ja Suomeen nailon sukat tulivat kunnolla vasta 50-luvulla. Nailon sukkahausujen keksimistä odottaa 60-luvulle asti. Kirjailija ja historioitsija Kaari Utrio muistaa sukkahousujen tulon. Jotta asian merkityksen voi ymmärtää, on ensin tiedettävä, millaista naisten pukeutuminen oli ennen
1: sukkahousuja. Se, mikä siinä oli tietenkin merkittävää sukkahousujen tulossa, oli se tilanne, miten nämä sukat pidettiin ylhäällä, Sukkahan ei pysy ylhäällä ilman, että sitä jollakin pidetään. Aikaisempi systeemi oli ikään kuin konseptin omainen liivi, joka pantiin kiinni vyötäröltä. Se ulottui siis rintojen alle ja sitten alas lantiolle. Ja se kiinnitettiin hakasilla, yleensä edestä. Se saattoi olla hyvinkin kirjaa, sen tarkoitus oli pitää suorana. Ja siinä oli usein luut, jotka eivät olleet luuta, vaan, vaan rautalangasta väännettyä semmoista niin kuin taipuisaa, taipuisat kepit tavallaan, jotka oli ommeltu sinne sisään, sen liivin sisään. Että siinä kyllä sen edestä voi sanoa, että siinä kyllä ryhti pysyi. Ja se oli aika pitkä laitos, johon siis koko vartalo tavallaan sinnoista niin alaspäin suljettiin. Ja sitten tähän liiviin, liivin alaosaan oli kiinnitetty sukkanauhat, kaksi eteen ja kaksi taakse. Ja sitten nämä kallisarvoiset silkkisukat tai nailonsukat, niin ne rullattiin ja pantiin jalkaan ja vedettiin ylös ja kiinnitettiin sitten näihin sukkanauhoihin. Niissä sukkanauhoissa oli siis kehys ja, ja kangaskappale, jonka päässä oli nap. Ja se nappi pantiin sinne sukan alapuolelle, ja sitten se kiinnitettiin siihen keykseen, joka pantiin sukan yläpuolelle. Ja tämä koko hökötys oli äärettömän epämukava tietenkin, ja hankala pukea ja hankala riisua. Ja sitten sen sen probleemi oli tietenkin se, että se jätti sen liivin alareunan ja, ja sen sukan väliin pitkän matkan Aika pitkän matkan paljasta reittä. Talvihan oli se suuri ongelma, koska naisethan eivät käyttäneet pitkiä housuja. Mä olin esimerkiksi opiskellut 60-luvulla Helsingin yliopistossa, jonne naiset eivät saaneet tulla pitkissä housuissa. Siis hame, joka tarkoitti sitä, että alushousuissa piti olla niin pitkät puntit, että ne ulottuivat tämän sukan varren yli, ettei jäänyt sitä paljasta ihoa, koska se oli hirvittävän kylmää. Ja, ja tuota, Suomen ilmastossa sitten piti vielä käyttää villahousuja. Ja sitten oli se alituinen pelko, että mun villahousut näkyy Että tämä oli se tilanne ennen kuin sukkahousut keksittiin. Muistatko sen hetken, kun itse sait sukkahousut ensimmäistä kertaa jalkaasi? Mä muistan sen, kun mun äitini osti ensimmäiset sukkahousut itselleen ja minulle. Ja mä muistan, että me yhtä aikaa yhdessä. Kokeiltiin niitä ja oltiin perinjuurin hämmästyneitä tästä ällistyttävästä mukavuudesta. Ei tarvinnut kuin pikkuhousut alle ja sitten vedettiin nämä sukkahousut tähän päälle. Ja hyvin hämmästyneinä tästä, että voiko tämä olla tottakaan. Ja sen jälkeen hän sitten siirryttiin kokonaan sukkahousuihin, että ne oli Kalliita, mutta sitten mieluummin sitten jostain muusta tingittiin kuin sukkahousuista. Niiden käyttäminen tuotti niin tavattoman helppouden ja mukavuuden ja ajan säästön. Ja sehän tarkoitti myöskin sen, että liivit saattoi heittää nurkkaan. Ei tarvitse enää käyttää sitä, sitä panssaria. 60-lukuhan oli tämä, tämä naiselämässä suuri aika ja, ja naisten niin kuin, Intiimi elämän muutos se on se aika, jolloin tuli e-pilleit ja tampoonit ja sukkahousut, jotka olivat naisten vapautusliikkeessä todella merkittäviä asioita.
0: Vinkki numero 1. Jos hirvikärpäset haittaavat metsässä liikkumista, sukkahousuista teet helposti suojapäineen. Laita sukkahousut päähän ja leikkaa reijät silmien, suun ja nenän kohdalle. Kiristä terät kaulan ympärille. Näin hirvikärpäset eivät pääse hiuksiin. Vinkki kaksi. Pujota television kaukosäädin sukkahousun lahkeeseen ja ripusta sukkahousut roikkumaan katosta lähelle sohvaa. Näin kaukosäädin ei ole koskaan hukassa. 70-luvun puolivälissä K-kaupan asiakaslehti Pirkka alkoi pyytää lukijoiltaan hyviksi havaittuja vinkkejä arkiaskareiden helpottamiseen. Saapuneita ideoita lehti julkaisi pirkka nimisellä palstalla. Vuosien varrella suomalaiset ovat lähettäneet Niksipirkkaan kymmeniä tuhansia Niksejä. Yksi suosituimista Niksivälineistä ovat olleet sukkahousut. Vinkki numero kolme. Sinkkuna, ilman apuria, levitän aurinkorasvan selkääni sukkahousujen avulla. Sukkahousujen uusiokäyttö oli tietysti järkevää, sillä viimeistään 80-luvulla ihmisten kaapit alkoivat täyttyä rikkinäisistä nailoneista. Silmäpakoja saatettiin korjata kynsilakalla, mutta sukkahousuista oli tullut niin edullisia, ettei niitä entiseen tapaan tarvinnut varjella ja säästellä. Kovinta arvostusta sukkahousut nauttivat Neuvostoliittoon suuntautuneilla turistimatkoilla. Paikallisten himoitsemilla nailoneilla saattoi ostaa pöydän koreaksia lasittäyteen votkaa. Nailon aloitti keinokuitujen vallankumouksen tekstiiliteollisuudessa. Muovi on jo pitkään ollut vaatteiden valtavirtaa. Me ollaan tällä hetkellä Fidalla, Hakaniemen Fidalla, missä myydään
2: vaatteita viimeisen 60 vuoden ajalta. Polyesteria on suurin osa näistä vanhemmistakin vaatteista. Sen takia, koska se on on ollut se kautta vuosikymmenten, se on ollut se eniten valmistettu keinopuitu.
0: Hän on Outi Pyy, kierrätysmuodin asiantuntija. Pyy puhuu vanhojen tekstiilien puolesta.
2: Tämä on aika konkreettinen hyvä puoli just siinä, että kun täällä myymällä valikoimassa niin on paljon sitä vanhempaa, niin näkee sen vertailun tuohon uuteen, että miten laatu on muuttunut. Että semmoinen vaate, joka on 40 vuotta tai 60 vuotta vanha, niin ne on edelleen ihan, ihan siis täydestikissä verrattuna näihin niin kuin uudempiin. Hyvä esimerkki just noin sukkahousut, että koska siis nailon on alun perin kehitetty 30-luvulla ja se oli todella, todella kestävää. Ja jos ikinä esimerkiksi kirpparilta me voidaan katsoa tuolta, että löytyykö sieltä niitä niitä vanhempia 70-luvun sukkahousuja, niin siis ne on aivan siis niin kestävää tavaraa, että ne ei mene rikki ollenkaan. Ja ne silmukatkin on tehty sellaisiksi, että on olemassa siis patentti purkautumattomalle sukkahousulle. Että ne vaan sitten kuluu puhki jossain välissä Joo. ja se vaatii siis niin kuin vuosien vuosien se
0: käytön. Mielikuvan sukkahousustahan, että ne aina repeää ja hajoa heti. Niin, no, ne.
2: Si- Se on, se on loistava, loistava esimerkki just tuotteesta, joka on suunniteltu hajoavaksi, koska me tajusimme, että, että jos ne tekee vaan niitä tosi hyviä tuotteita, niin ne ei saa silloin naisia ostamaan sitä uudestaan ja uudestaan. Sehän yksi, mikä on tärkeä ymmärtää näissä, näissä tota, vaat- tekstiileissä ja keinokuiduissa, kun niitä esimerkiksi parailla kattelee ja hypistelee, niin siis se, se mitä kuitua se on, niin se on periaatteessa vaan puolet mm-hmm. siitä, siitä tuotteesta. Et sitten se loput niin on sitä, että miten se ö, kangas tai neulos on neulottu, pudottu eli sen kankaan sidos. Mihin tahansa, siis sidoksia on olemassa tuhansia erilaisia, ja mikä tahansa materiaali pystytään tekemään heikoksi tai kestäväksi sillä sidoksella. Tietenkin riippuen esimerkiksi siitä, että siis kankaan paksuus se voidaan tehdä saman paksuisesta langasta melkein, mutta siitä voidaan tehdä kaksi-kolme kertaa paksumpaa tai kaksi-kolme kertaa heikompaa, vaan sillä, että mikä se, se millä tavalla se neulotaan tai, tai kudotaan kasaan se kangas. Mutta sitten siinä on tänä päivänä nyt, kun seurataan myöskin noiden eri valmistustekniikoiden ja materiaalien niin kuin sitä ympäristöjalan jälkeen, hiilijalan jälkeen ja vesijalan jälkeen, koska valitettavasti silloin tässä valmistusvolyymissä jo aika paljon merkitystä. Nyt kun meitä on kamalan paljon enemmän täällä maapallolla kuin vielä 70 vuotta sitten, ja, ja tuotannot on moninkertaistunut, niin tota, tänä päivänä niin tuo nailon on taas jo vähän huonompi vaihtoehto sen takia, koska siitä syntyy ihan valtava määrä ilmastokaasuja jotka on siis kasvihuonekaasuja. Eli se ei siinä mielessä enää ole välttämättä enää se paras mahdollinen vaihtoehto. Mutta se olisi, jos se tehtäisiin kymmenen vuotta kestäväksi tai edes vuoden kestäväksi versus se, että tehdään polyamidista tuote, joka kestää sulla kolme käyttöä.
0: sukkahousut eivät enää ole kokonaan nailonia. Niissä on mukana elastaania, joka tekee sukkahousuista erittäin joustavat ja miellyttävät käyttää. Vaateteollisuus suosi elastaania, koska venyvät vaatteet mahtuvat monenkokoiselle ihmiselle. Outi Pyy penkoo kirpputorin sukkahousulaatikkoa.
2: Nämäkin näkyy, siis halpasukkikset voi olla, että nämä ei ole, ei ole siis 10 vuotta vanhat. Tässä on 97 prosenttia polyamidia ja sitten kolme pinnaa elastaania. Joo. Täältä. Täällä on kuusi pinnaa lykraa mukana. No Tämä lykra on lykra sama
0: kuin elastaani?
2: Joo, on. Noissa tota, kuiduissa on, ö, on olemassa, niin valmistajilla on olemassa erilaisia nimikkeitä niille. Et tietyllä tavalla valmistettu, valmistettu elastaani on nimeltään lykraa, koska se valmistusprosessi on tietynlainen ja niin se on patentoitu tietylle valmistajalle. Tämä on, tämä on niin se, että kun ne ei ole kaikki kuohuviiniä, vaan että ne on osa on samppania niin, tyyppien niin näin. Elastaani on keinokuitu ja se on, se, se on nyt se, mitä tänä päivänä lisätään koko ajan. Niin tuntuu, että kaikkiin vaatteisiin. Mä just tänä aamuna esimerkiksi tarkistin, tarkistin tota, ostamieni sukkahousujen niin ton kuitusisällön ja siis siellä oli 15 prosenttia elastaa niin siellä sukkahousussa mukana. Ää, joka olisi muuten ollut siis ennen 100 prosenttista polyamidia. Se on tosi huono juttu, koska jos nämä vaatteet olisi edelleen 100 prosenttista polyamidia tai 100 prosenttista polyesteriä tai 100 prosenttista puuvillaa tai viskoa siitä, mikä tahansa, mutta se olisi 100 pinnasta, niin, tota, niin niitä pystyttäisiin kierrättämään, kuitukierrättämään ihan eri tavalla. Mutta nyt kun se elastaani on laitettu sinne mukaan, niin siitä tulee melkein kaikista meidän tekstiileistä tänä päivänä, niin niistä, niistä on tullut sekotekuituja. Ja Sä et pysty esimerkiksi mekaanisesti niin, niin uudelleen käyttämään niitä vaatteita, koska siis se elastaa niin sotkee siellä säässä niin paljon.
0: Mutta jos haluaa kestäviä sukkahousuja, niin kannattaa ostaa tämmöisiä vanhoja. Vai mitä? Joo,
2: ja sit itse, itse asiassa hei muuten vinkki vinkkiläinen, niin tota, jos haluaa ostaa kestäviä sukkahousuja, mutta ei löydä niitä niin sieltä kirpparilta, niin ostakaa niitä sukkahousuja, mitä noi tanssijat käyttää. Tämä on tämmöinen, että et jos niinku, näitä on olemassa näit tämmöisiä myymälöitä ja tämmöisiä, mm-hmm. niin siis siellä on sukkahousuja. Ne tehdään mm-hmm. paljon paksummiksi. Ne tehdään oikeasti kestää toimintaa. Mä on semmoinen. Seemless nylon. Seemfree nylon. Tää, tää. Se on ihanaa, jotenkin niissä, niin kuin alun perin, kun niissä oli ne saumat siellä Jaa. takana, niin nehän laitettiin sinne siis sen takia, koska silloin noin neulontakoneet ei ollut Tota, se malli ei ollut kehittynyt Jaa. samanlaiseksi, mutta niin kuin itse asiassa nämä on muotoon neulotut. Eli Maastikos. jos me avataan tämä paketti. Ah, Joo, kuva. miten seitin ohuet? Eiku nimenomaan siis nämä alkuperäiset, katso, siis edelleen nailon on todella, todella kestävä, kulutusta kestävä, no, kestävä tota, kuitu. Miltä ajalta nämä on? Nämä on todennäköisesti 60-luvulta. Niin siis huomaatko, miten tämä sukkahousun malli muistuttaa jalkaa? Kyllä. Tämä on aivan exact jalanmalliin neulottu sillä Joo. tavalla, että täällä on siis tehty ö, silmukkakavennukset. Okei. Okay. Ja, ja tota, ne, jotka ymmärtää neulomisesta jotain, niin Joo. Tietää, mistä Ja siis tämä ei ole sellainen
0: niin pieni mytty, vaan täältä avautuu tämmöinen niin ihan jalkojen kokonen. Hmm.
2: Näissä ei ollut tota, silloin Sulta aikanaan, huls. niin näissä, näissä, näihin paketteihin ei edes välttämättä merkitty mitään denier-lukuja, koska ei sillä tarvittu niitä. Ja. Nämä on, nämä on, niin kuin, ne olivat kestäviä ihan sellaisenaan, että tähän aikaan niin nämä tuotteet, jos näitä, näitä olisi valmistettu niin huonosti, niin asiakkaat ei olisi ostanut niitä. Mitäs tämmöiset maksaa nykyään kirpparilla? No, näiden hinta taitaa nyt olla euroja 50. Haluaa. Haluaa. Tämä, nämä on todella, todella edulliset Jaa. mielestä. Et sen takia näitä niin oikeasti kannattaa etsiä näitä alkuperäisiä vanhoja paketteja. Niin, tota, nämä on ihan siis todella hienoja. Näitä, kun, tota, näitä yleensä kirppareilta niin enimmäkseen nostaa siis tämmöiset niin vintage vaateharrastajat, koska he ymmärtää noiden... Ton, laadun päälle ja he nimenomaan niinku etsimällä hakee niitä oikein, kun on aarte, arjen aarteita, mitä löytyy. Niinpä, ja nehän loppuu jossain vaiheessa. Sepä se. Nimenomaan ne todellakin loppuu jossain vaiheessa. Sen takia kannattaisi hamstraa.
0: Hmm.